0: Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este podcast Cambios que te cambian. Y bueno, como les digo, yo siempre hay que revolucionarse para cambiar esas cosas que no nos gustan tanto. El otro día estuvimos hablando con Valentín Quiroga, coach especialista en hipertrofia, fundador de Progressive, acerca de los hábitos, de cuánto tiempo nos lleva construir hábitos nuevos, eh, cómo podemos mantenernos en el tiempo, qué es lo que nos motiva a cambiar esas cosas que no queremos más en nuestra vida. Pero nos encontramos con un factor que nos parece fundamental, que es que la mayoría de las veces nos quedamos con la idea ahí flotando y no hacemos nada, procrastinamos. ¿Por qué? Porque tenemos ahí como una, un versus entre nuestros deseos y nuestro comportamiento. Queremos algo, pero hacemos todo lo contrario. Entonces, lo volví a invitar. Hola Valen, ¿cómo estás?
1: Hola Muni. gracias por invitarme.
0: Otra vez, otra vez juntos acá, con cambios que te cambian. Y hablábamos de esto, digo, ¿cuántas veces? Yo siempre me acuerdo como... Hay una figura que vi el otro día en las redes sociales que es un chico como intentando saltar al otro lado y hay un vacío en el medio y dice, ahí es, es la persona que sos hoy y la que querés ser, solamente tenés que tomar un riesgo. ¿Cuántas veces nos quedamos ahí en la punta y no queremos saltar? Muchas. ¿No es cierto? Muchas veces, sí. ¿Por qué? ¿Vos por qué crees que nos quedamos ahí como... Yo digo procrastinando porque es como como hacer una cosa así, como decir, no, 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 lo, no lo vamos a hacer hoy, lo, lo hago mañana y lo vas postergando, postergando, postergando. Porque hay un miedo ahí un poco encubierto, ¿no?
1: Puede ser, puede ser en algunas personas que da miedo, algunas personas no simplemente, no es que tengan miedo, sino que tienen el, el, un plan o un sistema que no los deba al objetivo que realmente eh, desean. Si una persona eh, quiere bajar de peso, se quiere recibir en la facultad y está haciendo todo lo contrario, como decías recién, posiblemente no lo logre. Pero no es porque no tenga, o porque tenga miedo, es porque tiene un sistema que no es adecuado o un plan que no es adecuado.
0: Bien, entonces yo decía esto, esto, el deseo de lo que quiero versus el comportamiento, pero a veces no sabemos qué deseamos.
1: Sí, por eso es muy importante, Sofi siempre hace mucho hincapié en esto de, del autoconocerse, de saber qué, qué querés y, y qué clase de persona llevas eh, dentro, ¿qué, qué clase de persona te querés convertir y no simplemente sumarse al objetivo de otra persona es como ponerse la ropa de otra persona eh. no es tuya, entonces es muy importante definir qué clase de personas querés ser, en qué persona te querés convertir, cuál es tu objetivo para poder definir cuál es tu sistema o cuál es el plan más adecuado para llevarte ahí
0: yo creo que esto es un tema que le cuesta a muchos, ¿no? ¿vos, vos cómo sentiste? porque por ahí también nuestras experiencias personales en decir, bueno, quién quiero ser o quién deseo ser, ¿cómo sentiste que descubriste eso que querías?
1: Bueno, fue un, un poco de todo, pero en, en una primera instancia me, me quería convertir en una persona profesional, quería ser un, una persona que se destaque en lo que hace. Y eso me llevó a entender que tenía que estudiar y que tenía que hacer sacrificios en muchas cosas, como por ejemplo invertir dinero, eh, que a todos nos gusta salir, su, juntarse con amigos, hacer viajes... Tuve que invertirlo en muchas capacitaciones, en muchos viajes, en muchas cosas que eh, al mismo tiempo los disfruté, pero era una inversión importante y saber que eso no lo iba a cosechar el mismo día que lo sembraba, que iba a tener que esperar y que esa paciencia es muy importante para poder cosechar a largo plazo lo que uno tanto desea.
0: Pero eso al principio no te das cuenta. No. Te das cuenta cuando lo vas haciendo.
1: Exactamente.
0: Y te vas metiendo ahí, como yo digo, por ahí en la, en la ley del menor esfuerzo. Esto de procrastinar, ¿tiene un poquito esto de ley de menor esfuerzo? Los humanos somos así, un poco, ¿no?
1: Somos perezosos, exactamente. Sí, no, 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 no es verde, no hay que avergonzarse de eso. Eh, nuestro cerebro es especialista en buscar la forma de hacerte gastar menos recursos. O sea, es una habilidad, no podríamos sobrevivir sin eso. Entonces, constantemente, imagínate que vamos a veces a la playa de estacionamiento y estaciono siempre en el mismo lugar. Eso no es por... No es, no, no, o sea, tu cerebro va, eh, como, como, como va en un estado tan inconsciente a veces, hay actividades y cosas que las haces de forma sistemática, sin pensarlas. Vas y te estacionás porque sabes que eso está bien, y tu cerebro ya lo estableció como bien, entonces te estacionás en el mismo lugar. Y tenemos la tendencia a hacer eso, para optimizar los recursos que consumimos.
0: O sea que el cerebro es como que siempre tiende a hacer menos.
1: Eh, busca la forma de que vos ocupes menos recursos. es que Imagínate que es como una computadora, es uh -huh. la computadora más valiosa que existe en el mundo, pero una computadora que tiene una capacidad. Si Imagínate que despertaras todos los días en un lugar diferente que, que no conoces para nada. Te daría una CV. No podías vivir. No tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad plástica para todo el tiempo hacer cosas totalmente distintas. Entonces podemos cambiar, tenemos la capacidad de hacerlo, pero de forma progresiva porque si no te explota ese CPU. Mirá qué
0: bueno eso. Y... y... Y vos notás, bueno, vos en el, en el mundo fitness, me imagino, que ves esto de procrastinar a mansalva, digamos, esto de la viene una persona y te dice, yo quiero tener el cuerpo, no sé, de Jennifer López. Sasha Fitness. Claro, Sasha Fitness. En este caso son más fitness. No, no, no creo que te digan de pampita, o sí, puede ser también. Pero te vienen y te dicen eso, y vos empezás, digamos, a hacerle todo un plan para que lleguen a ese objetivo que tienen, y de repente en el camino ves que procrastina, que posterga. Exactamente. ¿Qué crees? O sea, ¿con qué crees que tiene que ver o qué no has notado en esas personas prosca proscastinadoras que tienen en común?
1: Bueno, tenemos la tendencia de postergar también cosas. Bueno, en, en la investigación científica, en la literatura de la psicología, se lo denomina el puente entre el deseo y el comportamiento. En inglés se le denomina the intention behavior gap. Es como un, un puente que existe entre lo que vos deseas y lo que estás haciendo. O sea, yo por ejemplo, puedo desear conseguir una pareja. Una pareja estable, quiero conseguir una persona que me acompañe, que me potencie, como hablábamos recién del contexto súper importante que una persona te potencie en, 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 en las áreas de tu vida. Pero si vos al mismo tiempo no te estás comportando de la forma adecuada, posiblemente no vayas a conseguir a esa persona si vos querés bajar de peso y estás todos los días tomando alcohol y consumiendo un montón de calorías y no haciendo actividad física, posiblemente no lo logres tampoco entonces vos podés desear mucho algo pero si no te pones a actuar si no te pones a entrenar, si no te pones a trabajar en eso, posiblemente no lo logres entonces, a, aproximadamente 60% de, y esto es un un valor bastante grosero 60% de las intenciones no se cumplen
0: eso, eso me parece maravilloso, porque, porque yo siempre digo esto, siempre se me viene esa imagen a la cabeza, digo, o por ejemplo, hay una puerta y vos te quedás en la puerta, digamos, sí con la idea, porque siempre tenemos esas ideas, siempre queremos ser mejores, y te quedas con la idea dando vuelta en la cabeza, pero te falta ponerle el cuerpo. ¿Qué crees que, que, es, que está bueno como para... para Dejar de hacer eso, digamos, como para decir, bueno, tomo acción.
1: Eso, esa palabra es tremenda, porque hay una diferencia entre ponerse en marcha y actuar, y tomar acción. Como yo puedo, yo puedo diseñar un plan, como, mirad yo sé cuántos kilómetros voy a recorrer, cómo voy a subir el Aconcagua, bla, 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 pero hasta que no me puse a entrenar, ningún cambio empezó ninguna adaptación va a surgir. Entonces es muy importante entender la diferencia. Ponerse en marcha es un poco lo que acabas de decir, de procrastinar y pensar y, y, y sí, es un poco como ilusorio. Pero hasta que vos no te pusiste a actuar, por ejemplo, yo quiero recibirme. Uh -huh. Pero hasta que no empecé a leer, no voy a adelantar nada de la materia, no voy a estudiar. Entonces necesito ponerme en, en, en acción y por ahí las personas eh, tienen como una, como decías vos, una capacidad de postergar todo, todo el tiempo en vez de actuar. Yo... Eh, lo que recomiendo es que la gente eh, en vez de postergar empiece a actuar, pero ya o sea, no empezó la semana que viene el, el, el martes, siempre vamos postergando al año que viene, tienen que empezar ya aunque sea algo sencillo, puede ser leer una hoja, voy a empezar a preparar un parcial lean una hoja, uh -huh. y una hoja cada día es lo que lo va a llevar a terminar el libro o, el, o los apuntes, o lo que fuera
0: Acá hay un tema que me encanta, que me meto de lleno, porque bueno, a mí me funciona digamos, y es la estructura o la planificación, digo esto, cuando uno se pone en marcha, empezás como a ponerle orden a lo que vas a hacer, o ya directamente, no sé, a mí me pasa que me junto mucho por, por temas de trabajo y digo, Ay, vamos, vamos a hacer esto, y ¿viste? Como es muy creativo. Ahí nomás pongo fecha para la próxima Exacto. reunión, para la tarea, digamos, porque si no es como que no lo, has, no lo haces. Exactamente. Es fundamental tener una estructura, una planificación.
1: mira lo que acabas de decir es muy importante porque por lo general lo, oh, que, lo que más se procrastina es el tiempo y el lugar.
0: Bien.
1: Yo te digo, sí, Muri, nos juntamos.
0: Sí, hay que. ¿Cuándo
1: <risas> y a qué hora? Entonces, si, si decimos, bueno, mira, nos vamos a juntar el martes que viene a las 5 de la tarde, es mucho más seguro de que vos lo cumplas. De hecho, nosotros tenemos como una... Es como un compromiso personal que asumen las personas que dicen, bueno, yo voy a ir a entrenar. ¿Cuándo vas a venir? ¿A qué hora? Voy a venir el martes a las 8 de la mañana. Eso a vos te da la iniciativa de que o el martes a las 8 de la mañana tenés que ir al gimnasio, o tenés que ir a entrenar, te comprometiste a eso. Uh -huh. Y es mucho más preciso que decir, voy a volver a entrenar, porque puede ser cualquier día.
0: Y además uno se hace como esa psicológica, digo, si no te pones el horario, haga la prueba, a mí, a, yo lo hago a veces, digo, si no te pones el horario para hacer algo que por ahí vos disfrutás, o algo que estás cambiando, por ejemplo esto, ir al gimnasio, agarras y decís, bueno, voy enseguida, voy enseguida, y voy enseguida, y voy enseguida, y son las nueve de la noche y nunca fuiste, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces sí, si te pones un horario. Y también por ahí comprometer a otras personas, ¿no? Como trabajar en equipo, a veces, que el otro, de, que vos digas, valores el tiempo de la persona, también es un, una cuestión que te hace comprometerte, ¿o no? Sí,
1: a ver, puede ser un arma de doble filo también, porque tratamos de que siempre la responsabilidad sea interna. Bien. Y esc a nosotros escuchamos mucho esto de, bueno, eh, coach, o, eh, esto lo hice pero por vos, o vine por vos. Y es como, Esta está bien, ¿no? Pero es por vos que lo estás haciendo. Y es, sería mejor que lo hagas por vos, porque en realidad la persona a la que te está fallando es a vos misma. Si bien. vos no entrenás, está bien, vos te comprometiste conmigo, tenés un horario, es como una reunión. Suponete, si yo quedé en pactar con vos, venir a las 5 de la tarde para grabar un podcast y no llegué nunca... Obviamente te estoy fallando a vos, pero principalmente me estoy fallando a mí mismo, que me comprometí y no lo logré. Bien. Entonces tratamos de siempre hacerles saber que en realidad el proceso es de ellos y que lo están haciendo por ellos, no, no por otra persona.
0: Bien, perfecto. Bueno, y esto lo hablamos en el podcast ante an anterior, de que, que para poder, digamos, lograr un deseo, sí o sí tenés que implementar hábitos. Exactamente. Pero ¿cómo haces que esos hábitos sean inevitables, digamos, como para no procrastinar?
1: Bueno, mira, hay, hay. O sea, si quieren más información pueden escuchar el podcast de hábitos que es mucho más completo, pero eh, para recordar, el hábito siempre empieza con una señal, algo que nos llama la atención. Algo captó nuestra atención y lo hicimos. Para evitar que estos hábitos que nosotros necesitamos implementar eh, sean invisibles, se escapen, digamos, lo que tenemos que hacer es todo lo opuesto, hacerlos muy obvios, es hacerlos más visibles en tu vida. Suponete, si vos querés ir al gimnasio, querés empezar a entrenar, bueno, la ropa deportiva, hacela más visible y dejala más cerca de tu armario para que vos la puedas ver o dejar un bolso preparado la mañana anterior, perdón, la noche anterior, para que a la mañana cuando te despiertes puedas ver el bolso ya armado, las zapatillas deportivas o la ropa y que te la puedas poner y que sea más fácil para vos. Todo lo que nos cueste energía, nos va a costar más hacerlo. Como decías recién, el tema de la ley del menor esfuerzo. Y lo que vos no quieras hacer, lo puedas ocultar. Por ejemplo, si vos no querés... Eh, consumir eh, alcohol en tu casa, bueno, lo, lo guardás, lo dejas escondido o no lo tenés. Entonces de esa forma te va a ser más difícil consumir alcohol en tu casa.
0: Bueno, ahí puedes hacer un trueque, que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, quiero dejar de fumar y, y quiero tomar más agua, no sé, pom. compro menos cigarrillo y compro más agua, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer como un trueque de lo, como para hacer más visible lo que sí quieres incorporar y menos visible lo que quieres eliminar. Exactamente. Perfecto. Bueno, y, y acá podemos entrar en un tema de, de automatización. ¿Crees que hay alguna estrategia, digamos, para automatizar estas cosas que, que evitan que procrastinemos?
1: Eh, mira, lo primero yo creo que lo que dijiste anteriormente es muy importante, el tema de establecer un compromiso con uno en tiempo y lugar. Eso Bien. es lo que más se nos, se nos escapa, tiempo y lugar de los hechos. Mañana, a las 8 de la mañana... Eh, voy a eh, ponerme a leer una hoja, eh, o dos hojas, o un libro, o un capítulo. Y algo que se puede utilizar es aprender de cosas que ya tenemos automatizadas. Suponete, yo auto automáticamente me levanto y tomo un café. O una persona puede tomar, no sé, un, un mate. Entonces, vos podés, por encima de algo que vos ya tenés automatizado, poder pegarle un hábito que vos querés incluir. Entonces vos decís, mañana a la mañana, luego de que yo me levante a tomar mi café voy a ponerme la ropa para ir al gimnasio, o voy a leer este libro, o lo que fuera que vayas a querer implementar. Entonces, algo que ya lo tenés establecido de forma automática, le sumás, le acumulás un hábito nuevo que vos querés implementar.
0: Bueno, y ahí entra como esta cuestión del deseo, de cuando uno llega a, a no procrastinar, empieza como a acercarse al deseo. Y hay un grado de satisfacción que está buenísimo. ¿Vos alguna vez sentiste que, que habías dejado de procrastinar algo en tu vida y te estabas acercando a eso que tanto deseabas? ¿Y sin, sentiste esa satisfacción?
1: Sí, la verdad que te, 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 o sea hay un placer indescriptible. Sí,
0: porque está bueno eso. Porque esa, esa sensación me parece única. Es
1: única, exactamente. Es única y aparte es eh, eh, nos no genera tanta seguridad personal cuando te convertís en una persona... Que, que, que se compromete con algo y lo cumple Que es muy importante O sea, por eso te decía recién lo de las personas individual Que vos pienses en vos eh, Y que la palabra con vos mismo Es lo más importante, es sagrado Si vos te levantaste un día Y apagaste el despertador para seguir durmiendo Cuando te habías comprometido a ir a entrenar O ir a una extremita laboral O, o a estudiar, o un grupo de estudio, lo que fuera Te estás fallando vos mismo Entonces, eh, lo más importante es Que yo creo, a mí personalmente Me hizo un clic es empezar a ser mi propio juez. No hay nadie, eh, Muri. No hay absolutamente nadie en tu vida, más que vos, que sea el conductor. Entonces, cuando agarras el volante de tu vida y decís, mira, si yo no me levanto de la cama, nadie me va a levantar. Si yo no voy a conseguir trabajo, nadie me va a dar trabajo. Si no me pongo a leer, nadie me va a contratar. Eh, creo que esa fue una revelación para mí. Eh, dejas de colgarle tu vida al resto y te la empezás a, a colgar vos en algún sentido y tomás las riendas de tu vida. Eso para mí fue, fue un cambio eh, importante.
0: Sí, como ser el conductor de tu vida, digamos. Y dejar de victimizarnos, ¿no? Exactamente. Como decir, bueno, como yo decido, basta de echarle la culpa al exterior. Viste que uno por ahí es esto, no, y no fui porque llovió, hoy no fui porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, y vas así procrastinando. Y la satisfacción a mí me parece que es fundamental justamente para decir, para sentirte eso con vos mismo, ya cumplí, ya lo hice. Y a partir de ahí, ¿vos creés que hay como un cambio de mentalidad de que empezás, cuando te sentís como capaz y satisfecho, empezás a dejar de procrastinar?
1: Sí, se, creo que se convierte como una bola de nieve. Uh -huh. Vos lográs algo y eso te, te, te envalentona a decir, bueno, quiero otra cosa y quiero otra cosa y puedes subir el nivel. Esto es como, suponete, si vos quisieras aprender un idioma, bueno, puedes aprender un par de palabras, un par de oraciones hasta que puedes hablar con alguien. Pero después te vas a querer desafiar y si vos mantenés un nivel muy bajo de dificultad, es como que no te va a desafiar y tampoco te va a exigir, y por ende no vas a lograr nada, pero si vos te con constantemente te empezás a desafiar con niveles más elevados, te envalentona porque los, los lográs, es esa seguridad en vos mismo cada vez es mayor, y te convertís en una persona súper operativa que funciona como un tren, con propósito y movimiento, y vas, y directamente lo que te planificás lo lográs, y eso para una persona es como, es como decías recién, es invaluable, es una de las habilidades más admirables que existen.
0: Te sentís como empoderado.
1: Súper empoderado. Como
0: que nadie te para. Valen, ahí me encantó porque entramos... En, Va, yo ya se me prendió la lamparita, dije, ahí es otro tema. Esto de, vos decías, bueno, yo me meto en algo y lo voy cumpliendo. Pero ¿qué pasa? A veces... Y creo que esto es como muy característico de las mujeres. Hacemos 90 cosas a la vez. Y es como que decimos, sí, yo puedo hacer todo. Y puedo hacer todo. Y algunas cosas empezamos a procrastinar y otras no. ¿Cuál es el secreto ahí para decir, a ver, esto, me pongo este objetivo y hago esto? Es empezar como a limpiar un poco y a priorizar. O sea, se puede hacer todo, pero no todo a la vez, ¿o no?
1: Exactamente. Ser específico. La palabra específico, especificidad, Bien. es... Por excelencia, las palabras más, una de las palabras más importantes que existen en el mundo. O sea, las personas muchas veces, lo hemos trabajado nosotros, Muri, sí. cuando empezamos a entrenar juntos, eh, el hecho de hacer tantas actividades al mismo tiempo. Imagínate aprender un idioma. Imagínate que querés aprender francés. Y sí, al mismo tiempo claro. tomás clases de inglés, clases de italiano, clases de español, clases y empezás a chino y querés aprender tantos idiomas al mismo tiempo que tu objetivo de aprender francés no se cumple, porque no tenemos recursos para tantas cosas.
0: Como que un día en la clase inglés vas a estar hablando francés. Tu, el...
1: tu, tu cerebro no tiene la capacidad de albergar tanta información y de poder producir tantos cambios al mismo tiempo. Somos muy limitados, entonces es importante... Enfocar todos nuestros recursos en un área. Y eh, como bien decías, me voy a enfocar, voy a hacer esta vista de túnel y voy a decir, mira, me quiero enfocar específicamente en aprender inglés. Eso quiere decir que no vas a aprender nunca más francés, italiano. No, que transitoriamente vos vas, te vas a dedicar a aprender italiano o inglés, el idioma que quieras, y que luego vas a aprender otro. Pero no todos al mismo tiempo.
0: ¿Cuántos crees que objetivos que uno se puede poner en su, o sea, como en distintos aspectos de su vida? ¿Cuántos? Como para poder llevarlos a cabo desde pregunta, tu experiencia personal
1: por ahí Mira, una pregunta muy particular me parece como para dar una respuesta y que cada persona tenga un número pero yo creo que cada persona debería pensar y ser muy realista y muy coherente honesto consigo mismo para decir en qué situación se encuentra porque suponete una mamá que tiene tres hijos, que trabaja y que tiene que llegar a la casa, a hacer de comer y hacer un montón de cosas con los niños, tareas de la escuela, posiblemente no pueda lograr tantas cosas al mismo tiempo como un adolescente que tiene 15, 16 años y que tiene muchas menos responsabilidades. Pero yo creo que, eh, a, a ver, más allá de que dependa de cada persona y de su contexto, su capacidad individual, creo que lo, todo lo que uno pueda lograr... Eh, y, y, no, y no sobre exigirse al punto de no ser operativos. O sea, si vos capaz puedes lograr tres objetivos importantes al mismo tiempo o trabajar en tres objetivos al mismo tiempo y capaz otra persona trabaja en uno. Lo importante no es compararse con otras personas. Capaz que hay una persona, esto pasa mucho en el fitness. Hay gente que se dedica a esto, Muri, que vive, le pagan de esto. Entonces hay gente que va al gimnasio y dice: Yo quiero ser como la roca. No, pero es que es muy difícil porque esa persona Tiene que vivir de eso, claro. Exactamente, o, o juegan al fútbol y quieren ser como Lionel Messi. Pero Messi tiene una capacidad individual y vive de eso de una forma que vos no lo podés hacer porque trabajás, tenés hijos, tenés un empleo, tenés pareja. Es muy diferente a otra persona que se dedica al 100% a eso y que puede invertir más recursos en eso. Entonces, lo importante no es compararse con otras personas, sino con tu propia ver versión. Como, bueno... ¿qué puedo lograr yo? Y mejorar de la versión anterior mía. Bien. Y así ir mejorando tus propias versiones y no se comparen con otras personas, que ella pueda trabajar, puede hacer más objetivos. Bueno, no importa. Vos tenés tus objetivos y los estás cumpliendo y eso es lo más importante.
0: O sea, siempre compararse con, un, con la versión anterior a nosotros mismos. Y siempre pensando que podemos estar mejor, ¿o ¿no? Exactamente. Siendo sí. ambiciosos. Bueno, y este tema de las metas, de qué tan realistas son nuestras metas, yo creo que lo vamos a dejar para otro podcast. No sé qué te parece.
1: Me parece excelente porque la, el tema objetivos, metas, es como un tema importante para charlar y, y expandirse un poco más para que la gente por ahí se pueda llevar un concepto más, más claro.
0: Bueno, gracias, Valen. Te agradezco nuevamente por haber estado en este podcast Cambios que te cambian. Y nos vemos en el próximo.
1: Nos vemos. I'm get my baby.